0: 每天早上听新闻，每,新闻每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零一九年十一月二十七号，星期三，欢迎大家收听今天的《封面早报》。来看今日要闻：二零一九年十一月二十五号，中国外交部副部长郑泽光召见美国驻华大使布兰斯塔德。就美国会参众两院通过所谓《香港人权与民主法案》，提出严重交涉和强烈抗议，敦促美方立即纠正错误，停止插手香港事务，干涉中国内政。近日，国家卫健委等十一部门联合下发文件，其中提到，各地应探索将无偿献血纳入社会征信系统。对此，有人反对，觉得会造成逆反心理。有人担心不献血就没诚信，有人表示赞同。国家卫健委回应称，无偿献血是自愿行为，是个人信用的加分项，出台此项政策是鼓励而非惩戒。由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立的中国船舶集团有限公司二十六号在京揭牌。中国船舶集团有限公司有科研院所、企业单位和上市公司一百四十七家，资产总额七千九百亿元，拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力，是全球最大的造船集团。下面是热点事件：阿里巴巴集团十一月二十六号在港交所上市，股份代码为九九八八。阿里巴巴本次将发行五亿股普通股新股，发售价为一百七十六港元，预计收取全球发售募集资金净额约八百七十五点五七亿港元。阿里巴巴此次在港股的上市将成为今年全球规模最大的 IPO。今年七月，河南女孩严某某求职时因河南人领到了不适合岗位的通知书，后状告上述单位地域歧视行为。二十六号上午，杭州互联网法院进行公开宣判，被告公司构成对严某某地域歧视，侵害其平等就业权，判决被告向严某某口头道歉，在国家级媒体刊登道歉声明，并赔偿严某某精神抚慰金及合理维权费用损失一万元。北京市第三批道路停车改革将于十二月一号起在门头沟、房山、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云和北京经济技术开发区等九个区实施。这标志着道路停车改革工作在北京的全面实施。十二月一号后，北京全市道路停车一律取消人工现场收费。交通部门提醒市民，不要将停车费交给任何现场人员。也不要扫描任何人出示的二维码付费。合肥工业大学大二学生崔祥贺与团队发明了家用智能分类垃圾桶，通过语音即可将不同垃圾快速分类。例如，只要说出“矿泉水瓶”，就会自动进入可回收垃圾。该发明目前能语音识别六十种垃圾，斩获二零一九年金砖国家青年创客大赛一等奖。二十五号，北京市人大常委会审议了《北京市文明行为促进条例》草案。条例草案规定，对快递外卖企业未履行安全主体职责，其从业人员多次违反交通秩序，最高可处十万元以上五十万元以下罚款；在公共场所随地吐痰、便溺、乱扔垃圾等行为，最高可处五百元罚款。二十五号下午，凭模仿蒙娜丽莎妆容成名的美妆博主雨芽通过微博上传视频，写道：“我被家暴了。”该消息引发广泛关注。重庆市妇联已主动联系博主，并将协同相关部门为当事人提供帮助服务，切实维护妇女儿童合法权益。江北区政法部门已依法开展调查处理。近日，微信上线名为“腾讯 QQ” 的小程序。用户可以在微信上查看 QQ 消息。据悉，腾讯 QQ 小程序由早先的 QQ 空间时光机改名而来。用户打开小程序，输入 QQ 账号密码即可登录查看该账号接收的好友和群聊信息。不过，如想回复消息，仍然需要打开手机 QQ 应用操作。下面来听国际新闻。当地时间二十五号，土耳其文旅部向中国驻土耳其大使馆移交两件中国文物，分别是唐代石窟寺壁画和北朝晚期至隋朝的随葬陶俑。这两件文物距今已有一千多年历史，上世纪九十年代流落海外，二零零五年被带入土耳其境内。经多方努力，两件文物重返祖国怀抱。26号，全球43亿个 IPv 4地址已分配完毕，这意味着没有更多 IPv 4地址可以分配给 ISP 和其他大型网络基础设施提供商。从理论上讲 ，IPv 4地址耗尽意味着不能将任何新的 IPv 4设备添加到 Internet。首先是 ISP 可以重用和回收未使用的 IPv 4地址。其次是可以在 ISP 路由器后面私下使用相同的 IP 地址，最后是向 IPv6 进行过渡。当地时间25号，德国警方称，位于德累斯顿老城区的绿琼珍宝馆发生盗窃事件，价值近10亿欧元的古董被盗。该馆负责人表示，盗贼至少偷走三件18世纪的珠宝。刑警负责人表示。至少两人参与绿琼珍宝馆的盗窃行动，目前罪犯已经逃逸。十一月二十五号，世界气象组织称，二零一八年温室气体浓度再达新高，温室气体大大超出前工业时期水平，二氧化碳增加百分之一百四十六，甲烷增加百分之二百五十九，一氧化氮增加百分之一百二十三，这意味着更长期的气候变化。全球变暖和极端天气。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。